0: Grotta Azura, en av få nattklubbar i mellankrigstiden Stockholm. Källarlokalen två trappor ner i korsningen Riddargatan och Grev Magnegatan- är fram till början av 1940-talet ett populärt tillhåll för skadespelare, konstnärer- och den stockholmska aristokratin. På Grotta Azura är det inte alltid så noga med de på den tiden lagstadgade alkoholransonerna- och det går också att få tag på narkotika. Sen får jag som mig Jag har ju på affärsresa. Hon mm, från Esland, säger ni. Gud, så spännande. Grotta Azura som håller öppet från att har många återkommande gäster likt henne. Ines Magnusson. Hon är prostituerad och därmed en på många sätt utsatt person i det stockholmska nattvignet. Men... Ines Magnusson är samtidigt en målmedveten och mycket framgångsrik bedragare. Och det är den kallhamrade sidan av hennes personlighet som dåtidens press lyfter fram- när hon så småningom avslöjas som en av Sveriges mest framgångsrika sol- och vårare. Tidningarna kommer att kalla henne vampyren och iskalla Ines. Du lyssnar på Svenska Bedragare- jag heter Timmy Strandberg. I sitt överdådigt inredda rum på ett pensionat inte långt ifrån grottar Azura låter Ines Magnusson, den berusade affärsmannen från Eslöv, tala ut om sitt otillfredsställande äktenskap och de jordbruksaffärer som Ines låtsas vara intresserad av. Men snart och kläderna av. Och i sin upphetsning märker mannen det ljudet som hörs från andra sidan väggen. Det är en kamera som Ines innan Hanna hanterar. Fällan slår igen, ännu en gång. Det hela är satt i system. Affärsmannen på genomresa från Äslöv får snart ett diskret brev hemskickat. I brevet kommer han hitta bilder på sig själv, naken i sängen tillsammans med Ines Magnusson. För 15 000 kronor, i dagens penningvärde cirka 300 000 kronor- erbjuds han att köpa loss bilderna och på så sätt enkelt oskadliggöra den bomb- som hotar att förstöra hela hans tillvaro. Mannen har inget val. Det är bara att hålla upp lånboken och betala. Men de torskar som Ines på det här viset pressar på pengar- det är bara småfisk- för genom åren ska Ines med olika former av list lura till sig oerhörda summor från överklassens manliga elit. Dessa pengar sätter hon sen sprett på genom att själv leva det lyxliv hon drömt om. Med flotta bilar, antikviteter, kläder, alkohol och droger. Totalt ska hon till slut lura till sig motsvarande 63 miljoner kronor i dagens penningvärde. Ines Magnusson föddes i slutet av 1800-talet som genomfattig torpadotter i Ås i Jämtland. Hon kunde ha slutat på fattigstugan hemma i byn om hon inte fått känna en fläkt av stora värden och smak på överklassens vanor när hon som 14-åring rycker in som städerska på nya hotellet i Åra. En annan värld. Rika stockholmare på så kallad semester som klär upp sig till tänderna och fästar till långt in på nätterna. Kåpadottern Ines, uppvuxen på nästan bara potatis- blir djupt fascinerad. I fattiga Jämtland kan hon inte stanna. Ines måste till storstan och själv blev förmögen fin dam. Så är det bara- Med en energi och en framåtanda som väcker oro bland vänner och familj- lyckas hon inom några år flytta från fattiga ås i Jämtland- och få jobb som hembiträde på välbeställda Östermalm i Stockholm. Och anmärkningsvärt snabbt smälter hon in i sin nya miljö. Men klassskillnaden är fortfarande enorm. I de lyxiga paradvårdningarna blev den unga Jämtlandsflickan utsatt- för vad som bara kan beskrivas som övergrepp- en baron lär Ines att föra sig i societeten- men gör han också med barn. Ett barn som hon genast lämnar bort till en familj, så som ensamstående mammor ofta gör på den här tiden. Någon fortsatt relation med den gifte baronen är det inte tal om- men Ines förstår instinktivt att hon borde sälja sig dyrt. I den kliniska affärsuppgörelse som följer- lovar baronen att ta sitt ansvar- bara Ines håller tyst om skandalen med barnet- en uppgörelse som totalt ska kosta den får man förmoda allt svettigare peronen motsvarande 6 miljoner kronor i dagens penningvärde. Den festande rika överklassen i Stockholm är Ines Magnusson inte längre särskilt imponerad av. Och istället för att bli en fin dam och överklassens bästa vän så blir hon dess värsta fiende. Ines slår ihop sig med Hanna Hedberg- en känd kopplerska som driver pensionat med prostituerade. Deras möte ska ta allt till en ny nivå. Hanna väljer att sparka ut alla prostituerade- och satsar nu helhjärtat på att tillsammans med Ines- bedra Stockholms fästande överklass. Tillsammans utvecklar de en mycket framgångsrik metod. Ines flörtar och får männen på fall- bjuder över dem till pensionatet, suver ner dem och förför dem. Sen är det Hanna som ska göra sitt. I vissa fall väljer hon att fotografera sexakten- och senare skickat brev med bilder och erbjudanden om att köpa loss dem. I andra fall ringer Hanna upp männen efter några veckor- och berättar att Ines blev med barn och behöver göra abort. Och för att inte få sina liv förstörda, väljer de uppburna männen att betala. Efter ytterligare några dagar ringer han upp männen igen och säger att aborten gått väldigt illa och att Ines mår väldigt, väldigt dåligt och behöver pengar till vård. En stenrik åldrad apotekare är den som råkar mest illa ut av Ines Magnussons allt skickligare förmåga att plocka eliten på pengar. Den 70-åriga apotekaren blev upp över öronen förälskad i den flera decennier år yngre Ines. Och andra ytterst välbeställda män upplever exakt samma sak och låter sig i flera fall luras av Ines paradroll. Den som dödsjuk. Mm. Genom att vidpudra sig i ansiktet, dra ner rullgardinen och sätta på sig ett par ögon, får in sina manliga beundrare att tro att hon drabbats av någon svårbehandlad åkomma som kräver dyr privatvård. Enbart apotekaren mjölkas på totalt motsvarande 12 miljoner kronor i dagens penningvärde. När bedrägerikaosellen snurrar på som snabbast bedriver Ines Magnusson parallellt med allt detta ett eget bolag med fashionabelt kontor högst upp i ett av kungstornen. Bara ett stenkast från Östermalm. Det är ett rent bluffbolag som endast sysslar med bedrägeri. Fast nu med helt andra måltavlor. Bland annat görs ett försök att blåsa den tyska staten på ett kontrakt med svensk järnmalm. En annan affärsidé är att sälja falska pass och dokument till flyende judar– –och erbjuda dem ett hem på en herrgård i Sörmland. På grund av skam och bedrägeriernas pinsamma natur tar det ett bra tag– –innan någon tar mod till sig och anmäler Ines Magnusson till polisen– men den 17 januari 1941 gör polisen ett tillslag och griper henne på kontoret i norra Kungstornet. Rättegången drar igång redan veckan därpå. Ines sveper in i lokalen med höga klackar och dyr leopardpäls. Hon står åtalad från rad olika bedrägerier. Men det som tar mest fokus i pressen är de lurade överklassmännen. En journalist rapporterar att citat Halva adelskalendern sitter på de utsatta bänk. Slutcitat. Under ett uppehåll i rättegången genomgår Inus Magnuson en rätt undersökning och i utlåtandet heter det att hon är isande känslokall, psykoatiskt abnorm och även hyposexuellt lagd. Något som tidningarna tar fasta på och frossar i. Den välvilja som pressen några år senare ska visa den manliga Olof raskens stam, lyser vid tiden med sin frånvaro. Om någon anledning ser allmänheten inte lika allvarligt på att sno pengar från kvinnor som från män. Ines Magnusson döms till fem och ett halvt års straffarbete. Ensam och sjuk tillbringar hon sin sista tid på ett sjukhem dit hon kort före sin död 1953 får en rosenbukett tillskickad. Helt bortklam det hon tydligen inte för på kortet till buketten står det Var det värt att bli fattig för din skull? Jag är benägen att svara ja. En sista hälsning men ingen vet från vem. Du har lyssnat på Svenska Bedragare, en exklusiv podme Manus och research av Fredrik Kullberg och producerad av mig, Timmy Stanberg. Ursäkta, är min herre ensam? Ett extra tack till Julia Lyskova som i början av avsnittet gjorde rösten som Ines. Gud, så spännande.